0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Lara Thiele, Redakteurin bei der HNA. Und heute haben wir Lucy Hellenbrecht zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist. Hi, danke schön für die Einladung. Genau, Lucy kennt ihr vielleicht am ehesten aus dem Fernsehen von Germany's Next Topmodel. Da war sie 2020 bei der 15. Staffel mit dabei. und Wodurch du vielleicht besonders aufgefallen bist oder was mir so besonders von dir in Erinnerung geblieben ist, war einmal so deine offene Art und dein Selbstbewusstsein und natürlich, dass du transsexuell bist. Ist das richtig? Sagt man transsexuell oder transident? Was ist dir da am liebsten?
0: Also an sich, da ich ja so ein bisschen so jüngere Generation, sagt man eigentlich so ein bisschen Transgender. Weil äh, Gender hat ja ne, Geschlecht, Englische Übersetzung und äh, sexuell, also transsexuell hat ja irgendwie nicht, das hat ja nicht viel mit dem Sexuellen zu tun, sondern eher mit dem Geschlecht, deswegen würde man eher, glaube ich, Transgender sagen. Und ja. das ist
1: auch was, womit du dich wohlfühlst, wenn jemand das über dich sagt?
0: Ja, ja, genau. Okay. Ja, auf mhm. jeden Fall.
1: Wenn man jetzt an die Berichterstattung denkt, um Germany's Next Topmodel oder um dich als Person, wird das immer mit erwähnt und auch wir haben es jetzt erwähnt. Nervt dich das manchmal? Fühlst du dich darauf
0: manchmal auch reduziert? Nee, an sich nicht. Also ich weiß ja, wie ich privat bin und ich weiß, dass ich mein Leben ganz normal als Frau lebe. Und ich bin ins Fernsehen gegangen, habe das quasi meine Geschichte erzählt, habe das dem Sender erzählt und habe mich auch quasi ein bisschen so als Transmodel oder Transgender-Model halt in die Öffentlichkeit präsentiert und habe auch bewusst meine Geschichte halt auch genutzt, um Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Und von daher, wenn ich jetzt als das Transgender-Model oder die Transgender-Persönlichkeit gelte, dann ist es erstens meine, selbst, meine eigene Schuld. Aber das wollte ich ja auch so und da habe ich auch kein Problem mit dann.
1: Also ist für dich einfach ganz normal, dass das gehört einfach ja, zu dir? Ist das ist quasi den.
0: Teil von meinem Beruf, Teil von meinem Job, irgendwie in der Öffentlichkeit das Transgender-Model zu sein oder die Transgender-Persönlichkeit. Von daher gehört ja. das dazu ganz normal.
1: Ja. Mhm. Du hast dich ja auch dazu entschieden, dich äh, umoperieren zu lassen. Nimmst ja auch zum Beispiel bei Instagram deine Followerinnen und Follower mit auf den Weg. War das für dich ein schwieriger Schritt zu sagen ich werde jetzt körperlich
0: auch ganz anders aussehen? Oder war es eher so eine Befreiung? Nee, das war auf jeden Fall wirklich eher eine Befreiung. Also ich wusste schon direkt damals auch nach meinem Outing, dass ich das angehen möchte, dass irgendwann dieser Schritt kommen wird und dass ich darauf hinarbeite und wie alle Papiere einreiche etc. pp. Und ähm, die Sache ist ja auch, welche Alternative habe ich? Also es gab diese Operation und es gab, dass ich es so lasse, wie es ist. Und so lassen, wie es ist, war halt auf keinen Fall eine Option für Mhm. mich. Und ähm, das war alles andere als einfach, ganz klar, aber es war der einzige Weg, der für mich in Frage kam, ja.
1: Und kannst du dich noch an den ersten Moment, oder gab es das überhaupt so einen ersten Moment, wo du dachtest, das bin ja gar nicht ich oder der Körper, in dem ich lebe, der passt irgendwie nicht zu dem, wie ich mich eigentlich sehe oder wie ich mich fühle.
0: Meinst du jetzt vom Outing so generell?
1: Ja, genau, ja. also in, also in deinem, deinem Leben, in ich weiß nicht, vielleicht als Kind, als Jugendliche, als Übergang zum Erwachsenenwerden, dass du gesagt hast, irgendwie fühle ich mich nicht so, wie wie ich aussehe.
0: Ja, das war bei mir tatsächlich so, dass ich Gott sei Dank, ich hatte eine Kindheit, die war relativ geschlechtsneutral. Also meinen Eltern war das komplett egal, ob ich mit Mädchen befreundet sein möchte oder mit Jungs, ob ich mit welchem Spielzeug ich spiele, das war denen komplett egal. Von daher habe ich halt relativ spät erst gemerkt, was das doch für eine große Rolle ist, was man für ein Geschlecht hat. Das war dann einfach irgendwann in der Pubertät, wo ich gemerkt habe, ich komme ja auch vom Dorf, hier in der Nähe Hof Geismar, die ganzen Jungs in meiner Klasse und so weiter haben sich einfach in so eine, in so eine Richtung entwickelt, so Pubertät, man steht auf Mädchen, man steht irgendwie auf Fußball, auf Handball, auf Feiern gehen, auf, auf Bier und äh, Kirmes und Partys. Und da habe ich mich gar nicht gesehen. Und dann habe ich das erste Mal halt irgendwie gemerkt, so okay, irgendwie sehe ich mich eher bei den Interessen der Frauen oder der Mädchen hat dann halt auch natürlich eine gewisse Zeit gedauert, um das mal weiterzudenken. Weil es kann ja sein, dass ich einfach nur andere Interessen habe, aber dass es dann halt wirklich dann doch dieser große Schritt ist, dass es wirklich was mit dem Geschlecht zu tun hat, der kam irgendwie so mit 16, 17.
1: Und hast du da auch negative Erfahrungen gemacht, direkt am Anfang, dass dann welche gesagt haben, du bist ja kein Junge oder du verhältst dich ja ganz anders?
0: Nee, also ich habe das zuerst meiner Schwester erzählt, weil ich wusste, die wird da, die wird da gar nichts gegen haben. Die wird da 100 Prozent hinter mir stehen und das war auch die beste Entscheidung, ihr das zuerst zu sagen. Und dann haben wir das gemeinsam meinem Vater erklärt. Der hat gesagt, hey, ich brauche ein bisschen Zeit, aber alles gut, ich respektiere, ich akzeptiere das. Und dann halt mit den besten Freundinnen und in der Schule. Und ich hatte auch gerade in der Schule einen super Rückhalt. Habe da auch mit den Lehrern gesprochen und da haben mich alle irgendwie unterstützt. Von daher habe ich eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht. Wenn es welche gab, waren die hinter meinem Rücken, <lacht> aber die, die von, davon weiß ich ja offiziell nichts. <lacht> also es war nicht so, dass du dann
1: irgendwie eine Außenseiterrolle eingenommen hast oder so, dass du dich da total schwierig
0: Nee, ganz im Gegenteil, ist. ganz im Gegenteil. Also ich war, wenn dann äh, Gesprächsthema Nummer eins und Mittelpunkt Nummer eins, weil auch gerade jetzt vom Dorf, wie gesagt, da passiert das ja nicht alle Tage und von daher Außenseiter eigentlich komplett das Gegenteil. Ja.
1: Okay also eher so Mittelpunkt ja. und das war aber auch nicht unangenehm, weil ich, wenn ich so an meine Schulzeit denke, wenn man wegen irgendwas mal Mittelpunkt stand, war es auch manchmal irgendwie total peinlich.
0: Nee, ich liebe das ja. Also ne, ich, ich bin ja auch ins Fernsehen gegangen und ich habe überhaupt kein Problem damit, mich zu präsentieren und irgendwie, dass Leute mich angucken oder dass ich irgendwie der Mittelpunkt von irgendwas bin. Ich genieße das natürlich auch einen Schritt weiter und deswegen passt der Job ja auch, den ich jetzt habe, so gut zu mir. Das war für mich nicht störend, das war für mich so, so, man wird beachtet quasi, weil Vorher war es ja immer so, ich war dann sehr in mich gekehrt, also nicht, nicht schüchtern, aber halt nicht, nicht voll ganz ich selbst. Ich war immer so ein bisschen zurückhaltend und so ein bisschen so ein bisschen eingefallen und ähm, habe das natürlich dementsprechend auch sehr genossen, als ich dann halt mein Outing hatte, dass es halt sich komplett gedreht hat, dass ich halt irgendwie die Aufmerksamkeit bekommen habe, die ich auch irgendwie dann, die Anerkennung oder die Aufmerksamkeit, die ich irgendwie auch wollte dann damit, ja.
1: Und wie haben Freunde reagiert, Freundinnen, Freunde an der Schule?
0: Alles super. Also ich habe das dann meinen besten Freundinnen erzählt, da ging auch gar nichts schief, das war komplett Friede, Freude, Eierkuchen und ähm, in der Schule dann Schritt für Schritt, also dann auch irgendwie meinen Schulkameraden erzählt oder meinen, meinen, meinen Bekannten aus der Schule, meinen Freundeskreis in der Schule selbst und dann meiner Tutorin und die hat das dann in den Kurs weitergeleitet und das war dann irgendwann so ein Selbstläufer, und dann klar irgendwie Pubertät, Jugendliche, da erzählt es einer Person fünf Minuten später bis ins drei und dann einen halben Tag später die ganze Schule, also es hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer, von daher ja, war das ganz einfach eigentlich.
1: Ich habe gesehen, während, während der Staffel Germany's Next Topmodel und auch bei Instagram immer mal wieder, du hast auf deinem Unterarm ein Tattoo. Ja. Hello, it's me ja. steht da. genau. Was hat das für eine Bedeutung für dich?
0: Das war, ähm, weil gibt ja die Sängerin Adele und die hat ja dieses wunderschöne Lied Hello, it's mhm. me. Und ähm, ein riesen Fan von ihr. Und damals, als ich 18 wurde, ich wusste schon immer, ich möchte mich tätowieren lassen. Und damals, ach, als ich 18 war, war das halt so ein, so ein Selbstrenner. Also dieses Lied war in aller Munde. Und ich habe mir das dann einfach stechen lassen, kurz nach meinem Outing. Einfach so, um mir selbst zu sagen, ich, ich bin immer ich. Also hello, it's me. So egal, wen ich kennenlerne, egal, wen ich mich vorstelle, sei es privat, beruflich. Ich werde immer ich selbst sein. Und die Leute lernen immer nur mich kennen. So, ich verstehe mich nie eigentlich.
1: Also du stehst auch noch immer hinter dem Tattoo. Es war keine Jugendsinne, wo du sagst. Nee,
0: auf, auf keinen Fall. Es war eine der besten Entscheidungen überhaupt.
1: Ja, ich glaube, das auch ist mir in Erinnerung geblieben. Und auch wenn man so irgendwie mal während der Staffel von Germany's Next Topmodel äh, Artikel gelesen hat, dass du irgendwie total aufgefallen bist durch dein Selbstbewusstsein und dieses Ich bin so, wie ich bin. Und auch beim Nacktshooting mache ich hier nichts mit Sonderbehandlung, sondern passiert das, was, was alle da machen müssen. Ist dir das oder hattest du dieses Selbstbewusstsein schon
0: immer? Ich würde sagen, dass ich das schon immer hatte, aber halt vor meinem Outing halt in so einer gedämpften Variante. Also ich war auch schon super extrovertiert und super selbstbewusst und super laut von meiner Persönlichkeit schon immer, auch als Kind schon. Aber das hat sich dann halt über die Jahre, auch gerade durchs Fernsehen und so weiter, nochmal so ein bisschen mehr gefestigt. Also ich habe quasi eine Richtung bekommen, in welche Richtung ich mein Selbstbewusstsein oder meine extrovertierte Art irgendwie kanalisieren kann oder fokussieren kann. Ja, das ist irgendwie dann dieses so gerade dann nach, nach dem Outing kam dann so ein bisschen so dieses Steven-mäßige raus und ich, ich weiß, was ich will und ich nehme mir, was ich will und ich, ich, ich stehe zu dem, wer ich bin und ähm, ich lasse mich da irgendwie nicht runterkriegen. Sodass, das hat sich mehr so in diese Richtung entwickelt. Also ich hatte irgendwie so eine Richtung einfach, in die ich gehen konnte, ja.
1: Germany's Next Top Model, war das dann etwas, was dein Selbstbewusstsein auch gefestigt hat?
0: Ja und nein. Also mit Germany's Next Topmodel hat es ja quasi alles angefangen, sodass ich irgendwie mich der Öffentlichkeit gezeigt habe und einfach ins Fernsehen gegangen bin. War... Dadurch, dass es einfach die Anfänge waren, eine super komische Zeit, weil ich auch immer gesagt habe, okay, so so wie ich mich da präsentiert habe, so bin ich auch heute nicht mehr. Ich bin irgendwie reifer geworden und irgendwie erwachsen und habe mich nochmal so ein bisschen verändert. Damit hat es aber alles angefangen. Es hat so den Grundstein gelegt für das Selbstbewusstsein, was ich heute habe. Damals, vor ein paar Jahren, als ich in der Show selber war, hatte ich auch noch nicht so ein großes Selbstbewusstsein, wie ich es heute habe. Aber damit hat es halt angefangen quasi, dass es sich dadurch aufgebaut hat.
1: Also war einfach ein Teil deiner Entwicklung quasi, der mit dazugehört. Ja, richtig. Du hast es auch berichtet, direkt nach Germany's Next Topmodel, dass du auf der Straße oft erkannt wirst. Hat sich das geändert oder ist das heute immer noch
0: so? Nee, das äh, ist tatsächlich immer noch so. Es ist, wenn dann, sogar mehr geworden. Keine Ahnung, gerade hier in Kassel. Von daher, ich werde irgendwie immer, wenn ich rausgehe, angesprochen, jetzt gerade neulich, wann war das denn, am Dienstag? war ich mit, mit einem Kumpel was, was essen und dann haben wir uns verabschiedet und dann kamen direkt zwei Mädels und haben gesagt, hey, können wir nicht was abfangen, mal ein Foto zu machen? Und dann war ich noch kurz shoppen und dann auch im Einkaufszentrum selber so, hey, du bist doch Lucy, können wir, kann ich ein Foto machen? So, das sind dann irgendwie so, es dauert nicht lange, das sind immer nur so zwei, drei Minuten so, hey, hab einen schönen Tag hier, jetzt hast du dein Foto. Aber es ist schon sehr süß, es ist schon sehr süß und ich freue mich jedes Mal, wenn irgendjemand zu mir kommt, ja. Ja, die Leute, die auf dich zukommen, sind ja wahrscheinlich dir auch
1: wohlgesonnen. Die machen ja kein Foto, weil sie dich eigentlich blöd finden, sondern... Ja, ja, richtig. Also
0: irgendwie negative Erfahrungen im echten Leben noch nie gehabt.
1: Das ist ja schön. Germany's Next Topmodel ist ja ein Format, das auch stark polarisiert. Viele gucken mhm. es total gerne. Andere sagen, um Gottes Willen, das ist doch irgendwie was total Schlimmes. Da wird ein ganz furchtbares Frauenbild repräsentiert. Kannst du Kritik an dem Format nachvollziehen? Das ist, es das
0: das hat halt... Beide Seiten. Also es ist, es ist eine Show und die ist dazu da, um Schlagzeilen zu machen, um zu polarisieren, hast du ja selber schon gesagt. Aber gerade wenn man da irgendwie selber mal mitgemacht hat, ich, ich fand es überhaupt nicht schlimm. Also sowohl die Jury jetzt Heidi Klum oder halt auch die Produktion oder die, die Leute vor Ort, mit denen man zusammengearbeitet hat, die haben einen nie das Gefühl gegeben, dass man irgendwie nicht, dass man irgendwie nicht schön ist, dass man irgendwie nicht toll ist, dass man irgendwie nicht einzigartig ist. Ich finde... Das zeigt auch die Show irgendwo. Also gerade jetzt mittlerweile, wo unterschiedliche Charaktere dabei sind, so ein bisschen kurvigere Frauen oder ähm, Transgender-Models. Man möchte quasi zeigen, sodass dass es mehr gibt, also dieses Standardbild. Und ja, okay, natürlich sind dann auch die Transgender-Models immer noch schlank oder die Kurvigen haben perfekte Proportionen oder mhm. so. Das ist klar, aber es ist, es ist halt die Show und es ist auch irgendwo der Beruf. Also ich glaube, in der echten Modelwelt, wenn man jetzt wirklich auf die Laufstege guckt, so New York, Paris etc., da ist das noch viel schlimmer als Germany's Next Top Model, das darstellt. Ich glaube, dafür sind die schon echt fortschrittlich. Also dass es,
1: wenn man jetzt wirklich in dem Beruf arbeiten würde, dass es dann vielleicht der Druck noch viel größer ist, als er da in der Sendung eigentlich ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und wenn jemand auf dich zukommt und sagt, oh Gott, wie konntest du da nur mitmachen, das ist doch schlimm. Was entgegnest du so
0: jemandem? Witzige Frage, weil das ist noch nie passiert. Also ich habe ich hab tatsächlich noch mit niemandem geredet, der gesagt hat, so, was hast du denn da gemacht? Gerade, weil ich auch super viele weibliche Freunde auch schon immer hatte, so, die haben es natürlich auch alle immer geguckt und fanden das dann eher toll und selbst mein Vater hat sie es angeguckt und hat nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, um Gottes Willen, was machst du da? Ich hatte das noch nie, dass irgendwer gesagt hat, so, wieso bist du da hingegangen? Gab es noch nicht.
1: Also das heißt, du würdest einfach sagen, war eine tolle Erfahrung, gibt es nichts dran auszusetzen?
0: Ja, auf jeden Fall. Es war absolut die beste Entscheidung, das zu machen. Ich bereue es auf gar keinen Fall. Es hat mir jetzt mein Leben gegeben, was ich heute lebe. Von daher ähm, keine, keine negativen Gefühle da.
1: Und hast du die Staffel dann auch selbst gesehen? Weil ich kenne das von mir selber, wenn ich mich dann irgendwie höre oder auf einem Video sehe oder so, denkt man ja immer so oh Gott, so sieht es aus. Man nimmt sich selbst ja anders wahr. Hattest du dieses Gefühl auch, oder?
0: Ja, also ich habe schon die komplette Staffel selbst geguckt. Ich habe mir auch mich selber angeguckt. Natürlich gab es Momente, wo ich dann gesagt habe, oh Gott, Lucy, was, was, wie, wie guckst du denn? Oder wie siehst du aus? Oder wie, wie gehst du denn? Aber man gewöhnt sich da super schnell dran. Also ich glaube, man, mu- man muss es ja auch irgendwo. Ne? Man, man, Gerade jetzt, ich sehe mich ständig selbst, auch wenn ich auf Instagram bin oder so, ich sehe mich ständig selbst, muss mir ständig meine eigenen Sachen anhören. Man muss einfach lernen, damit umzugehen, wenn man quasi diesen diesen Job machen möchte oder das damit machen möchte.
1: Da gewöhnt man sich einfach dran. Da bekommt man ein Gefühl für sich selbst. Ja, genau. Man gewöhnt ne? sich da dran, ja. ja du hast gerade Social Media schon auch angesprochen. Du bist da ja sehr aktiv, sehr präsent, mhm. nimmst die Leute immer mit. Ja, man kann dir quasi bis ins Wohnzimmer gucken manchmal ja. oder ist oft dabei, was du so machst. Wenn man dir folgt, setzt sich das manchmal unter Druck, dass du sagst, boah, jetzt muss ich irgendwie was machen, weil ich schon so und so lange nicht mehr aktiv war?
0: Ja, Schon auf jeden Fall. Also gerade, wenn es ja irgendwie auch der Beruf ist und wenn die Existenz irgendwie von dieser Plattform abhängt, ist man schon ständig in diesem Druck zu gucken, so okay, wo muss ich jetzt irgendwas Spannendes machen? Was kann ich jetzt machen? Was kann jetzt passieren? Was was steht noch an? Was kann ich filmen? Was ist spannend für die Leute? Was wollen die hören und was wollen die sehen? War jetzt auch gerade während der Pandemie echt schwierig, weil ich irgendwann an den Punkt kam, wo ich sagte, Leute, ich, ich mache halt nichts. Also ich, ich gehe einkaufen und dann gucke ich irgendeine Serie oder keine Ahnung, sonst was schlafe. Hm. Weil man, man konnte ja nicht raus, man konnte ja nichts erleben. Und das hat schon teilweise sehr an den Nerven genagt, dass man sich dachte, okay, irgendwas, irgendwas muss doch jetzt passieren, sonst, keine Ahnung, ist ganz hm. schwierig.
1: Ja, ich kenne es ja auch, also es war ja während der Pandemie so, okay, ja, heute Abend wieder Sofa und Fernsehen. Ja, genau. Was anderes passiert ja nicht. Ja, wahrscheinlich war es da ein bisschen diese, diese Flucht, okay, vielleicht erleben wenigstens andere was Spannendes und dass dann die. Followerinnen und Follower dann
0: bei dir gesucht haben quasi vielleicht. Ja, das, das ist ja das Schwierige, dass man halt dann eben, wenn man sich sagt, okay, in meinem eigenen Leben passiert nichts, guckst mal bei den, bei den Social-Media-Leuten, guckst ja. mal auf YouTube, guckst mal auf Instagram. So, aber das ist halt nun mal eine Pandemie gewesen. Auch wir waren davon nicht befreit. Manche wahrscheinlich mehr als andere. Aber ähm, auch wir sitzen dann da und denken so, okay, wir müssen irgendwas, irgendwas machen, was irgendwie Ablenkung schafft oder irgendwie. Ne? Aber es war nicht, immer nicht möglich.
1: Hat dich das stark unter Druck gesetzt oder auch ähm, psychisch belastet, diese Isolation während Corona, der Corona-Lockdowns?
0: Nö, also ich privat selber habe da jetzt keine starke psychische Belastung von gehabt. Ich bin generell so ein Mensch, ich kann gerne allein sein, ich kann auch unter Menschen sein, bin so ein bisschen Einzelgängermäßig auch manchmal unterwegs. Ich kann auch gut einfach nichts tun und schlafen und Serien gucken. Aber auch gerade so, weil man halt, man kommt so von Germany's Next Topmodel wieder und man ist gerade so, so ein bisschen so, man kann frisch das Rampenlicht schnuppern, sage ich mal, und dann wird alles dicht gemacht. Und dann so vom Beruflichen her war es schon war schon sehr stark belastend. Ja, man steckt halt drinnen wie alle anderen. Ne? Das stimmt. Du
1: hast ja auch viele Followerinnen und Follower in den sozialen Medien. Die meisten folgen dir wahrscheinlich, weil sie interessiert sind, weil sie es sehen wollen. Kommt es auch vor, dass du da Hass abbekommst, dass Leute dir nicht so nette Nachrichten schreiben? Das
0: kam äh während der Ausstrahlung bei GNTM relativ häufig vor, weil, wie gesagt, die Serie polarisiert und das gucken natürlich viel, viel, viel mehr Menschen, als jetzt auf meinem Instagram-Account sind und die lassen natürlich sofort Luft ab, wenn irgendwas nicht passt, wenn irgendwie eine Kandidatin rausfliegt, die ihre Favoritin war und dann kommt eine weiter, die irgendwie nicht deren Favoritin war und dann, das schaukelt sich so ein bisschen hoch und dann, gerade am Anfang war das halt super schwer für mich, damit klarzukommen, aber mittlerweile sind wirklich nur noch die Leute auf meinem Account, die da auch sein wollen und die auch mich sehen wollen und die die mich kennen und die wissen, was sie von mir kriegen und was sie von mir erwarten können und wie ich drauf bin. Von daher, mittlerweile habe ich tatsächlich das gelegt, ja.
1: Also eher gute Stimmung, nette Kommentare. Ja, ja,
0: 99 Prozent gute Leute, Stimmung. Leute, ja. die,
1: die dich und sich gegenseitig bestärken. Ja, genau. Ja, das ist ja in den sozialen Medien leider nicht immer so gegeben. Das ja. Prinzipiell würde ich auch so aus meiner Erfahrung sagen, man hat eigentlich eher das Gefühl der Hass und die Hetze und die Beleidigungen nehmen zu.
0: Ja, also es ist auch tatsächlich so, also wir reden ja jetzt gerade nur von meiner persönlichen Bubble, so von meiner Community, von meiner meiner Instagram-Seite. Da sind dann auch nur die Leute, die die mich mögen. Aber natürlich, ich habe jetzt auch gerade wieder in letzter Zeit durch meine Operationen und privat für Schlagzeilen gesorgt, irgendwie in in anderen Medienportalen. Aber ganz ehrlich, da lese ich mir das gar nicht mehr durch. Also ich gucke mir die Artikel an, was über mich geschrieben wurde, gucke, ob das der Wahrheit entspricht, etc., aber so die Kommentare und was das Feedback ist, das gebe ich mir nicht, weil das, das ist wirklich eine Schlammschlacht und das ist wirklich äh, super viel mit, mit Hass verbunden. Von daher, ich bleibe lieber in meiner, in meiner Community-Bubble, so da ist alles gut. Ich liebe es, wenn man über mich berichtet. Ich mag es, wenn, wenn, wenn ich irgendwie Aufmerksamkeit erzielen kann. Aber ich muss mir das Feedback nicht unbedingt dazu angucken. Das ist mir da ein bisschen zu viel.
1: Du hast gesagt, du guckst, ob das stimmt, was da über dich geschrieben wird. Was würdest du machen, wenn es nicht stimmen würde?
0: Kommt drauf an, wie gravierend der Fehler ist. Also ich hatte jetzt neulich ersten Artikel, der hat von vorne bis hinten nicht gestimmt und das war dann eigentlich auch wer so, also das, das war nicht mal, das war also erstens war es kein Flüchtigkeitsfehler, weil es hat alles nicht gestimmt in dem Artikel und zweitens, es war auch nicht so, also es war nicht Unwissenheit, weil du müsstest einfach nur meinen Namen einmal bei Google eingeben, dann hättest du die Infos, die da falsch waren, dann hättest du die richtig gestellt. Ähm, Da waren dann auch so Sachen falsch, wie in welcher Staffel ich von GNTM teilgenommen habe oder welchen Platz ich belegt habe. Das das kriegt man halt raus, so einmal googeln und fertig. Aber das ist dann halt mehr so, also ich hatte überlegt, ob ich was sage, aber es war dann eher so, ich schwamm drüber und und so dieser eine Artikel und mein Gott. Und
1: recherchierst du dann über dich, also schaust du dann gezielt nach oder wie, wie kommst du dann da dran quasi, kriegst du das zugeschickt?
0: Nee, also es ist ist eine Mischmasch. Also, natürlich kommen oft Presseportale auf mich zu und fragen: Hey, können wir ein Interview machen? Kannst du uns eine Frage beantworten? Dann kann ich mal einen Podcast machen. Das das kommt dann, äh, kommen schon viele Angebote rein. Aber auch wenn man einfach mal was erzählt oder wenn man was mit den den Followern teilt, dann greifen die Medien der Portale das halt von sich aus. Und dann kann ich einfach ganz normal nachgucken. also Wie gesagt, es ist nicht schwer. Du gibst einfach einen Germany Next Top Lucy, dann hast du alle Antworten, die du brauchst. Und dann kriegst du auch dementsprechend sofort die neuesten Artikel angezeigt. Von daher, das mache ich ab und zu mal und gucke dann, wie gesagt, ob alles stimmt, ob die irgendwas Böses geschrieben haben oder nicht. und ja
1: Ist es für dich manchmal schwierig, dass dein Privatleben dann so stark im Fokus ist? Also, dass du Transgender bist zum Beispiel, mit wem du gerade zusammen bist oder von wem du dich gerade getrennt hast, dass das... So in der Medienberichterstattung so stark im Fokus ist, dass du sagen würdest, warum berichtet ihr nicht mal über das, was ich beruflich mache, anstatt über das, was privat
0: passiert? Also die Frage, warum berichtet ihr nicht über das Berufliche, die habe ich mir irgendwie noch nie gestellt, weil ich halt auch weiß, wie Medien funktionieren und weiß, wie gerade die die, die Boulevardpresse funktioniert. Von daher, ich, ich nehme das nicht als Negatives auf, dass sie was über das Private wissen wollen. Geht mir ja auch nicht anders. Wenn ich jetzt meine Lieblingsstars verfolge, dann möchte ich ja auch nicht wissen, welchen ne, welche neuen Song die jetzt rausbringen, weil das kriege ich schon selber mit, wenn ich Fan von denen bin. Sondern möchte dann irgendwie so die ganzen gespitzigen Geheimnisse wissen. So, ich bin ja selber mhm. so, nicht? ich bin ja selbst in dem Tunnel drin. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mich oft entscheiden muss, So will ich gerade beruflich Karriere top haben oder will ich gerade Privatleben top haben? Weil das ist, es klingt so traurig, aber beides geht bei mir nicht. Also ich äh, hatte jetzt auch neulich jetzt äh, vor ein paar Wochen eine Phase, wo mein Privatleben absolut toll war. Aber dafür habe ich dann halt privat relativ wenig gemacht, weil ich dann einfach ne, äh, beruflich, Entschuldigung, beruflich relativ wenig gemacht, weil ich einfach private Zeit halt nutzen wollte mhm. und dieses, dieses private Glück genießen wollte. Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt habe ich privat richtig viel miese Sachen wegstecken müssen kriege aber von meiner Agentur ein Angebot nach dem Nächsten rein und jetzt äh, geht es dahin und mal nach, ins Ausland und nach Berlin und etc. Das ist, das ist schwierig, weil man sich dann irgendwie, also man, man liest dann so seine Mails und dann kriegt sie so seine Angebote rein und denkt sich so, ja, das ist ja irgendwo schön, ich freue mich auf meine Karriere, aber irgendwie so ist es halt, wenn ich alleine bin und irgendwie. Privat ist gerade alles so mies.
1: Okay, also wie so ein kleiner Fluch, der über dir lastet, dass also nur eins von beiden geht quasi.
0: Ja, also ich, es gibt halt auch den Weg, man, man sagt ja auch immer so, so Leute, die sich halt irgendwie auf die Karriere fokussieren, die sind sehr ichbezogen und sehr, sehr haben nicht Zeit irgendwie, bin kennenzulernen oder irgendwie viel Zeit für Privates. Und das, das stimmt bei mir halt auch. Also wenn ich mich wirklich voll und ganz auf meine Karriere konzentriere und mich da reinhänge und will, das, was da rumkommt, dann habe ich halt echt privat wenig Zeit. Und wie gesagt, deswegen gibt es auch manchmal so Phasen, wo privat alles gut läuft, wo ich dann auch irgendwie sage, okay, jetzt jetzt nehme ich keine Angebote an oder es kommt gerade eh nicht so viel, jetzt kann ich mir privat ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber es ist echt wirklich eins der beiden immer, nicht beide zusammen. Bis jetzt noch nicht gewesen, leider. Du hast gesagt,
1: jetzt ist gerade eher so eine Phase von Beruflichem hoch. Was steht da so an demnächst? Kannst du da schon einen Einblick geben?
0: Ja, was was kann ich für einen Einblick geben? Also ich bin jetzt bald das erste Mal im Ausland unterwegs für einen Job. Es es hat mich super gefreut, endlich mein erster Job im Ausland quasi ergattert. Deswegen bin ich jetzt eine Woche in Kroatien. Dann komme ich wieder, dann wurde ich eingeladen nach Berlin. Da soll ich äh, auf einem einem riesengroßen Event eine Rede halten. Da habe ich noch ein bisschen Bommel vor, aber das hat mich auch sehr gefreut. Und ansonsten, für nächstes Jahr ist relativ viel geplant. Es es sind gerade ein paar Projekte im Hintergrund auch so ein bisschen außerhalb von dieser Model-Branche, so ein bisschen auch in, in, vielleicht im schauspielerischen Bereich oder so, wo man gerade so ein bisschen anknüpft oder so, da, da kommt vielleicht ein bisschen, bisschen sehr viel auf mich zu und da freue ich mich schon drauf, ja.
1: Und was, was sind das für Jobs? Sind es dann überwiegend Shootings
0: oder ist es sehr, sehr breit gefächert? Das ist unterschiedlich. Also ich werde irgendwie oft einfach auch eingeladen für mich, für als, also wegen meiner Person. Kroatien ist auch einfach ein Job, den ich bekommen habe, weil äh, ich ich bin. Und dann kann ich dann viel auf, äh, auf Social Media begleiten und irgendwie Stories machen von dem, von dem, gut, Urlaub ist es ja nicht, Arbeitsurlaub. Das steht an und dann auch Berlin jetzt, wie gesagt, dann werde ich eingeladen, um da irgendwie vorzusprechen und um eine Rede zu halten, weil ich ich bin und weil die Leute irgendwie mich gerne mögen und irgendwie meinen Charakter irgendwie gewünscht ist auf solchen Veranstaltungen. Ja, das ist dann mehr so, es geht mehr so um den Fokus, ich als Person.
1: Ist das vielleicht auch ein Effekt von Germany's Next Top Model? Ich nehme das irgendwie ein bisschen so wahr, dass. Frauen, die dort teilgenommen haben, dann im äh, Medienumfeld sehr für ihre Persönlichkeiten äh, hinterher gebucht werden oder hinterher irgendwie äh, im, im Fernsehen präsent sind, weil sie einfach diese Persönlichkeit haben und nicht, weil sie besonders oder nur besonders gut aussehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Lena Gerke denke, die irgendwie moderiert hat oder Rebecca Mier, Alles irgendwie Leute, wo auch die Persönlichkeit eine entscheidende Rolle spielt, wie sie präsent sind, wie sie wahrgenommen werden. Hängt das mit dem Format vielleicht zusammen? Was glaubst du?
0: Also ich denke, dass es schon so ist, dass man jede Staffel Leute dabei hat, die irgendwie durch ihre Persönlichkeit auffallen. Das, wie gesagt, das hat schon Lena Gerke oder Rebecca Mür oder Stefanie Giesinger oder sonst jemand, die sind äh, durch ihre Persönlichkeit aufgefallen und das kann man dann danach auch zum Beruf machen. Das muss man auch nutzen. Und man muss seine Stärken und seine Schwächen kennen. Und bei mir war es ja zum Beispiel so, ich bin ja super negativ dadurch dadurch aufgefallen, dass ich halt irgendwie auf dem Laufsteg nicht gut laufen konnte. Dann wäre ich ja bescheuert, wenn ich aus der Show rausgehe und sage, ich werde jetzt Laufstegmodel. Sondern das ist irgendwie, die die Leute kommen auf einen zu und sagen so, hey, du hast uns uns inspiriert, du hast mir mir, mir gezeigt, was für ein Geschlecht ich habe, du hast mein mein Outing inspiriert etc. pp. Dann mache ich das doch zu meiner Stärke. Und dann konzentriere ich mich darauf, das auszubauen. Und dann zu sagen so, ich mache aus mir eine Person, Und genau das, was ich bin, werde ich dann ja auch eingeladen oder dann auch präferiert gegenüber anderen Leuten.
1: Ist das passiert, dass Leute auf dich zugekommen sind und gesagt haben, du hast mich dazu inspiriert, mich zu outen?
0: Das kommt fast täglich vor. Das ist so schön. Also ich äh, habe super, auch gerade ich habe auch tatsächlich relativ Viele viele Mütter in meiner Community, die mir schreiben so, hey, ich ich habe jetzt eine Tochter und ich habe jetzt einen Sohn und ich hoffe, meine kann sich genauso gut entwickeln wie du. Oder meins hat mir jetzt auch gesagt, dass es irgendwie ein anderes Geschlecht haben möchte. Und ich ich, ich hole mir den immer Rat bei dir und gucke mir deine Storys an. Das das habe ich tatsächlich wirklich in meinem Alltag, dass ich irgendwie Geschichten bekomme von Leuten, denen ich helfen konnte. Und das, das ist unglaublich wertvoll.
1: Ja, das ist wirklich toll.
0: Ja, freut mich jeden Tag.
1: Gibt es bei dir so drei Dinge, wo du sagst, Das das sind so drei Fragen, die kriege ich oft gestellt und die kann ich irgendwie eigentlich schon nicht mehr hören oder die sind so Dauerbrenner, ohne die irgendwie nie ein Pressegespräch stattfindet.
0: Ja, jetzt muss ich ich vorsichtig sein, wie ich das ausdrücke. Das sind dann mehr so die, die FSK 18 Fragen. Also gerade jetzt durch meine Operationen, wird man halt relativ häufig gefragt, wie jetzt mein Körper funktioniert, wie mein Körper funktioniert aufs andere Geschlecht bezogen, wie, äh, wie das zwischenmenschlich funktioniert. Da habe ich eigentlich in letzter Zeit selten ein Interview gehabt, ohne solche Fragen. Weil, na gut, es ist so ein spannendes Thema, es ist interessiert die Leute, es, ist, es brennt. Es ist immer so, wenn es irgendwie um FSK-18-Inhalte geht, dass es irgendwie polarisiert und dass es Schlagzellen gibt und dass es irgendwie die Leute einfach auch anzieht. Aber es ist nicht so, dass ich sage, das kann ich nicht mehr hören. Aber ich muss halt super vorsichtig sein, wie ich das ausdrücke. Mir sind jetzt auch in letzter Zeit schon ein paar Fehler unterlaufen, dass ich mich falsch ausgedrückt habe, was mir dann irgendwie ein bisschen zu Verhängnis wurde. Ich muss halt selber gucken, wie ich das kontrolliere und wie ich das reguliere, was ich sage über meinen Körper und wie der funktioniert und wie der mit anderen zusammen funktioniert und so. Mhm. Also ist,
1: wie Sex jetzt abläuft und genau, wie richtig. das wahrgenommen wird, richtig, wie richtig. die Gefühle sind und Ich, so. ich wusste ja so nicht, was ich, was ich jetzt alles an Wörtern benutzen darf. Ja. Deswegen ja
0: so dieses ganze Sexuelle, das, äh, das wird sehr, sehr, sehr häufig gefragt. Ist das für dich
1: nervig oder sagst du, nee, das beantworte ich, gehört einfach mit dazu?
0: Ein bisschen von beidem. Also ich beantworte es und ich habe da auch kein Problem. Ich bin super offen. Aber manchmal, wie gesagt, passiert es mir, dass ich mich auch mal in der Wortfall vergreife oder irgendwie, dass ich was, was formulieren möchte, was dann irgendwie nach hinten losgeht. Und dann später kommt so der Artikel raus und ich sehe so die Schlagzeilen irgendwie so, oh Mist. Upsie. Das ist dann, da muss man halt gucken. Man kann es mit Humor nehmen. Ich nehme es mit Humor. Ich bin da nicht so pingelig. Ich muss dann einfach nur vorsichtig sein, wenn es um das Thema geht.
1: Also für mich war es heute super, dass du so ein offener Mensch bist, dass du (lacht) mir alle Fragen ganz unverblümt beantwortet hast. Ja, klar. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. War sehr interessant, dich hier zu haben. Genau, und wenn ihr Mensch Kassel weiter verfolgen möchtet, dann abonniert diesen Podcast und folgt uns. Ihr könnt uns auch Feedback geben zu dieser Folge, zu allen Folgen einfach per Mail an digitalteam.hna.de. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal bei Mensch Kassel wieder mit dabei seid. We'll